0: Tot timpul avem semne, doar să să putem să le percepem și să le înțelegem. Și pentru un om la început de drum, care abia acum se deschide spre partea asta, poate să fie foarte confuz și poate să interpreteze semnele în fel și chip, care să nu fie neapărat real pentru el. Dar cu cât aduce mai multe informații bună, de calitate și reală, cu atât se duc din programele alea care spuse pe noi și ieșim noi la iveală. Și trebuie să... Nimic nu trebuie, de fapt. E nevoie să, să trăim foarte atent. Atent la cei în jurul nostru, atent la oamenii care vin spre noi și să ne punem întrebări. Nu să o ducem în morărit foarte tare, dar să ne punem întrebări. Sau să observăm. E așa de dulce să observi E curentul ăsta acum cu nu judeca, nu... Și judecata se confundă foarte ușor cu observarea. Dar uh, curent spiritual sau nu știu dacă e neapărat un curent, dar tot vine spre noi. Nu judeca, nu judeca. Da, nu judeca, da să s-o observi sănătos. Și de multe ori uh, nici nu mai observăm că ni se pare că judecăm. Nu. Mm. Observăm și atât. Nu intrăm acolo cu emoții, nu intrăm cu alte gânduri. Observăm!
1: Salut! Sunt Marius Apostol și urmărești un nou episod al podcastului Despre Tine. Invitata mea de astăzi se numește Minola Haja, este în minunata lumea Dutera, de șase ani de zile, având rangul Blue Diamond. Minola, bine te-am găsit!
0: Bine v-am găsit și eu și mulțumesc mult pentru invitație!
1: Minola, pentru cei care nu sunt familiari cu lumea dotera, aș vrea în câteva cuvinte să descriem ce înseamnă dotera și cum a fost viața ta înainte de dotera și după.
0: Pentru mine dotera este o poartă către o altă lume, către lumea în care ai grijă de tine și de alții și o poartă către o viață trăită mult mai uh, sănătos, mai frumos, armonios, de ce nu? Și conștient, și cred că asta e, e ceea ce contează pentru mine, cel puțin. Uh, cum a fost viața noastră înainte de doteră, a fost, o, uh, a fost frumoasă, nu o ne plăcea. Uh, însă nu ne dădeam seama de uh, toate poate, nu ne dădeam seama de toate lipsurile care erau. A fost ca un carusel, ca un montanjus alături de Petru. Eu de fel sunt mai liniștită, mai na, energia feminină, care e mai statică, mai pasivă. Dar cum a apărut Vulcanul Petru în viața mea, s-a și, s-au și întâmplat foarte multe. Au început să se întâmple foarte multe. S-a accelerat parcă totul. Și noi trăiam așa, într-o iluzie drăguță. La un moment dat aveam impresia că iluziile sunt ceva rău, dar nu, nu sunt ceva rău, pentru că noi, dacă n-am fi trăit iluzia aia și am fi conștientizat nivelul la care suntem și viața pe care o ducem, ar fi fost mult mai greu pentru noi. Și, drept urmare, iluzia aia ne-a adus până aici. A fost un tumult. A fost totuși o viață tumultoasă, cu provocări, multe provocări. În momentul în care am decis, am decis, am simțit că e nevoie să mă deschid și să aflu mai multe, asta s-a întâmplat odată cu venirea feței noastre pe lume, acum 11 ani, mi s-au deschis și alte orizonturi. Și în același timp s-au deschis și provocările care să mă ajute să, să merg mai departe și să cresc. În 4-5 ani, ani de la venirea Sofiei a apărut și doteră în viața noastră și a apărut așa ca o încununare a muncii pe care eu deja o făceam. Eu căutam remedii naturale pentru familia noastră, în special pentru fetiță, pentru că aveam impresia că ea e cea mai importantă atunci. Dar asta mi a luat mult timp și energie și căutam tot felul de remedii în tot felul de locuri, site-uri, plafare. Îmi luăm mult timp. Ei, și în Dotera eu am găsit la un loc tot ceea ce aveam nevoie pentru provocările noastre emoționale, de sănătate, și n-am mai fost nevoie să-mi pierd tot, tot timpul ăla și să-l dedicat să fie în prima fază, apoi am pornit afacerea Dotera și s-a dus timpul meu și acolo.
1: <coughs> uitându-te, uitându-te la toate aceste etape care au trecut în viața ta, consider că oricine își poate schimba viața sau este nevoie să treci prin anumite provocări pentru a declanșa schimbarea?
0: La momentul ăsta, da, cred că e nevoie să treci prin provocări, că altfel nu. Din zona de confort, nu ai cum să. Pe pielea mea am văzut că nu ai cum să crești, să te dezvolți. Dacă oricine ar putea să facă asta. Eu cred că ar putea oricine, dar uh, depinde de deschiderea pe care o are. Sau dacă și-a planificat asta înainte să vin aici. Nu știu dacă vreți să atingem și subiectul ăsta cu planificarea de dinainte.
1: Sigur că da. Cât este de importantă, pentru că tot ai deschis această portiță către discuția noastră, cât este de importantă planificarea. În orice, în orice arie aveți.
0: E crucială. Dacă n-ai planificat, nu știi ce ai de făcut. Și te împrăștii. Și noi am fost în zona asta și încă mai suntem un pic și este destul de greu să să lucrăm astfel. Eu recunosc că nu sunt cu agende, nu sunt cu calendare, dar cumva m-a împins activitatea să încep să notez în calendar. Și îmi place, am descoperit că îmi place organizarea. Și în momentul în care te-ai și organizat, știi ce ai de făcut și duci duci toată energia acolo. Și mult mai eficient. Mi se pare crucială planificarea.
1: Crezi că un om poate deveni, poate deveni un om de succes fără absolut niciun fel de planificare? Pentru că sunt diferiți antreprenori care zic, ok, fac o mie de lucruri, simultan, nu am niciun plan sau, mă rog, au un plan la modul general, ok, vreau să ating acele lucruri, dar nu au un plan zilnic sau pași zilnici către atingerea acelui obiectiv.
0: Nu știu. Eu sunt deschisă la orice să Cred că pot exista astfel de oameni. Nu m-am întâlnit, dar cred că pot exista astfel de oameni, pentru că suntem foarte diferiți într-adevăr și... Uh, uh, na, una e să ai un exemplu și să zici da, se poate și așa, alta e să nu ai, dar eu am bucățica asta de credință că se poate. Uh, poate mai greu sau poate așa curge. Energia. Nu știu fiecare cu ce a venit în ce a mai uh, deschis în el, ce a mai deblocat ce... și cum poate funcționa. Dar uh, pentru mine ar fi destul de dificil, personal.
1: Cât este de, cât este de importantă dotera pentru toate mămicile sau toate femeile care iată, au dus sarcina la bun sfârșit și au devenit mămici? Cât este de importantă această minunată lume a uleiurilor esențiale dotera? În susținerea și îngrijirea propriei familii.
0: Este e un factor foarte important. Nu este, nu pot să zic că este crucial, dar este un factor important pentru că sprijină mama în procesele emoționale și nu doar emoționale. Eu pot să spun din propria experiență. Lucrasem cu mine. Foarte mult. Noi am avut-o pe Sofia, și apoi am avut trei pierderi de sarcină și patru ani de, așa zisă, infertilitate. Timp în care, după pierderea de sarcină, am început să mă gândesc la alte lucruri, la, de la de ce mi s-a întâmplat mie asta, la ce am eu de înțeles din asta. Și în momentul în care am pus astfel întrebarea, au început să vină spre mine și diferite cărți, persoane, cursuri de la care am învățat, am făcut clicuri, am avut momente de aha, adică au fost utile, însă și corpul ăsta fizic al nostru are nevoie de echilibru. E și el ca o mașină. Mașina o ducem la service, o îngrijim, îi punem ulei, facem tot ce are nevoie ca să poată să meargă Și corpul ăsta, eu cam la fel îl privesc, e doar un mijloc de transport al sufletului ce ne poartă prin experiența asta numită viață. Iar uleiurile intervin să echilibreze sistemele care sunt în dezechilibru, evident, și să lucreze și pe emoțional. De asta faci un blend pentru tiroidă, spre exemplu, cuiva, pentru susținerea tiroidei, și se întâmplă să rămână însărcinată. Se deblochează ceva acolo, se echilibrează ceva la tiroidă, și, în consecință, apare și un copil. Cum să zic? Ți-am răspuns la întrebare, oare?
1: Discutând despre blo- aceste blocaje, pentru că ai menționat blocajul cu tiroida și toate aceste provocări pe care, iată, vrei, nu vrei, diferiți oameni și mulți dintre noi le avem. Cât de frecvente sunt aceste blocaje? Adică pe toate, toate aspectele, adică ceea ce ține strict de, de sănătatea noastră ca și, ca și individ.
0: Eu consider, repet, la momentul ăsta, pentru că e posibil mai încolo să consider altceva, că fără aceste blocaje noi n-am avea teren de creștere, de dezvoltare. Noi am venit aici cumva să ne și cunoaștem, să ne autocunoaștem, să ajungem la esența aia noastră, dar suntem împachetați, împachetați în foarte multe, în traume transgeneraționale, în traume proprii, din copilărie. Și toate astea, provocările astea și blocajele, nu fac decât să ne indice unde este de lucru cu noi, în așa fel încât să putem să ajungem la esența noastră, să putem să dăm toate straturile alea deoparte și să ajungem la la noi înșine. E de lucru. La unii e mai mult de lucru, la alții mai puțin, nu știu, în funcție de fiecare. Dar cred că nu s-ar putea, fără astfel de provocări, toți, eu consider că toți avem și din tot ce am văzut în jurul meu, indiferent cât de conștientă e persoana respectivă sau nu, ceva tot are. Ceva acolo, un blocaj, tot are. Și astea-s rampe, efectiv, rampe de lansare. Rampe de... hai să creștem. Doar că nu toată lumea le vede așa. Și se sperie, se, se duce pe o altă... Parte, pe o altă... că foarte
1: mult de perspectiva fiecărui individ, adică ceea ce înțelege acea persoană din evenimentul care i s-a întâmplat în viața sa. Exact, pentru n-a? că pe unii îi poate distruge, da. iar pentru alții este o rampă de lansare, iată, cum da, ai menționat-o.
0: Da. da, Pentru mine, cel puțin pierderile copiilor, asta au fost. Și aparent tragedii, de fapt, acum eu nu pot să mă uit în urmă decât cu foarte multă recunoștință față de copilașii mei, care n-au rămas cu noi. Uh, pentru că, datorită lor, și ce am, da și am început să, să caut și altceva și să văd și alte lucrurile. Și da, sistemul ăsta, credințele noastre și, și tot ceea ce s-a pus pe noi, inclusiv din intrauterin. Recol Healing spune că dinainte, nouă luni înainte de, de concepție, încep să se imprime pe acel copil trăirile mamei, și tot ce trăiește ea.
1: Știu că este un subiect delicat, dar aș putea să te, să te întreb cum ai înțeles tu aceste trei pierderi de sarcină, Adică, pentru că mulți, iată și tu ai menționat, fiecare dintre noi și fiecare suflet care vine în această lume vine cu anumite lecții de învățat. Consideri că așa a
0: fost să fie? Ca ei să... Uh... Eu consider că atât și-au propus și atât au avut nevoie. Și chiar și până să înțeleg mai profund, nu spun că am înțeles în totalitate misiunea lor aici, cred că încă mai e de descoperit, dar fiecare și-a propus să vină atât și și și-au găsit gazda perfectă, pentru că asta am spus tot timpul. Am fost o gazdă perfectă pentru aceste suflete care au avut nevoie de șase luni, de sarcină de șapte luni, de sarcină de zece luni. Sufletele, din ceea ce știu eu și rezonez cu informația, pentru că între timp mi-am creat și un filtru prin care trec informația care vine spre mine. Sufletul are nevoie, nu știu, poate doar de alea șase luni, să vin aici și să experimenteze Poate, na, nu știu cum a fost a doua noastră fetiță. A fost o sarcină foarte grea cu ea și a și uh, murit în intrauterin înainte să o nască. Și am simțit, și am simțit toată durerea și toată, tot chinu. Uh, și de asta a avut ea nevoie. Uh, să treacă prin toate alea ca să poată să meargă mai departe. Adică eu văd suferința, da, doare, da, este, este greu, dar suferința asta eu o văd uh, cum să zic, uh, aduce bine cuvântare. E, uh, e ca o spălare, așa. Viața, noi când suntem acasă, viața noastră, noi planificăm S-a? în mare, viața și punctele nodale, cum zice și Vladimir Dubkovski. Dar viața noastră de aici de fapt e așa. Am intrat și am ieșit, acasă, unde nu-i timp. Ca aici sunt uh, șase luni sau 105 ani, se simt diferiți pentru că e uh, timpul ăsta, dar acasă tot atâta e. Am intrat și am ieșit, am intrat și am ieșit. Crezi în Dumnezeu? Și... Da, cred într-o forță creatoare. Este, simt, e peste tot. E... Și totul este în echilibru. În orice secundă, totul este în echilibru. Dacă n-ar fi echilibru, ar fi complet haos, cred eu. Și atât de fină linia asta, iar noi... țin minte și eu, la a doua sarcină, acum 10 ani, a doua după Sofia, după fetița noastră, cu tot chinul ăla pe care îl trăiam, mă gândeam că de ce mă pedepsește, că de ce trebuie să sufăr atât, că de ce... Nu știam, foarte multe lucruri nu știam. Dar cineva m-a purtat, așa am simțit că am fost purtată, efectiv, și m-a dus pe drumul cel potrivit mie, în așa fel încât să înțeleg că de fapt nu era un chin. Da, era un chin fizic, dar nu, nu era un chin la alt nivel. Era o binecuvântare, de fapt.
1: Pentru că odată cu această durere, iată, a început și procesul schimbării și dezvoltării tale. Da. Și astăzi ești o mămică frumoasă cu trei copilași care vă binecuvântează și vă bucură viața. Și ne
0: provoacă la maximum. Să toți copiii,
1: cred că toți copiii, au și această parte de provocare. Lăsând aceste aspecte la o parte, aș vrea să vedem cum, cum te raportezi la doteră în momentul în care o persoană vine cu diferite provocări de sănătate și cum corelezi această minune a uleiurilor esențiale doTERRA cu starea lor cu îmbunătățirea stărilor de sănătate. Știu că sunt diferite blenduri pentru fiecare caz în parte și diferite proceduri, dar luând un caz, un caz mai grav, o persoană care, ce știu, suferă de o boală de inimă, iată, vreme de 30 de ani. Crezi că mai poate fi susținută în ideea a, renunțării la aceste medicamente alopate, pe care, iată, vreme de 30 de ani de luat. Este destul de provocator pentru că sunt 30 de ani.
0: Este delicat, nu. într un astfel de caz nu cred că m-aș băga. Uh-huh. Uh, pentru că uh, acolo se creează o dependență de uh, tratament, în primul rând, și dacă persoana respectivă a luat, dacă persoana respectivă timp de 30 de ani a utilizat uh, acel tratament, e clar că credința este foarte puternică că îl cu ajută. Ori eu nu intru peste credințele oamenilor.
1: Ok, dar hai să Pot vedem un exemplu un practic, să... o abordare. Spre exemplu, eu sunt un, un client venit cu o diferită provocare mm-hmm. de ordine de Și am venit la tine, ți-am explicat-o. Uh, care este abordarea? aici menționat adineori un uh, caz de tiroidă, spre
0: exemplu. Mm-hmm. Sunt foarte atentă, iarăși, la credințele omului. Și uh, acolo unde văd o ezitare, scepticismul ăla sau cum să-i spun, mm-hmm. um, Încep să explic, în primul rând, despre emoții, să văd cât pot să mă duc pe bucata asta de emoții și de traume Cât, poate să, cât e de conștient omul acela că ceva, o cauză emoțională i-a provocat o traumă, i-a provocat lucrul ăsta Și aici, în funcție de cât deschidere găsesc, pot să dau mai multe emoționale, mai multe emoțional, uleiuri emoționale Sau, dacă e mai multă deschidere, pot deja să încep să îi recomand ceva pentru, și pentru fizic În primul rând, curățarea organismului este cea care e cea mai importantă în primă fază, însă nu curățarea agresivă Cum se face această curățare? Prin ulere citrice, spre exemplu, adică mă uit și la persoana respectivă cât de intoxicată este cu diverse substanțe sau cât nu este Dacă nu este, pot să merg... Un pic mai departe cu procesul acesta de detoxifiere, pentru că dacă ficatul și rinichii nu funcționează optim, că sunt încărcați, nu pot să-i dau detox, să-i blochez și mai tare ficatul și rinichii, că am nevoie de ei Sim. în procesul acesta. Și e, totul e personalizat, pentru că na, fiecare corp e diferit și în funcție de. am parametrii ăștia în, în minte. În funcție de credințele omului, de cât de atașat este de boala lui, de provocarea lui Încerc să-l conștientizez, pentru că la un moment dat și eu spuneam tiroida mea Eu și tiroida mea am ajuns la timp, pentru că eu mereu întârzi Și m-a conștientizat o prietenă dragă de un articol de al ei Mi-a zis, du-te te rog, citește articolul despre atașamentele față de boli și subconștientul să știi că nu o să te scape niciodată de ceva de care tu ești atașat. Și de atunci n-am mai folosit tiroida mea. Tiroida, pur și simplu. În prima fază e de cercetat persoana care vine. Și în funcție de asta pot să-i recomand și suplimente sau la început doar uleiuri. Dar cred că trebuie făcut o
1: distinție foarte importantă pentru a nu se înțelege greșit. Uleiurile nu vindecă ele singure. Adică susțin vindecarea. Dar trebuie să lucrezi tu cu tine la starea ta emoțională și poate ne lămurești tu mai mult.
0: Da, da, da. Asta am, am încercat să spun și mai devreme când spuneam că eu am fost la cursuri am citit, am avut aha-uri am, uh-huh. dar tot nu venea copilul. Uh-huh. Pentru că mai avea și corpul nevoie să fie reglat și echilibrat și emoționalul de asemenea. Și aici intervin uleiurile. Nu le minimalizez uh, importanța, dar nici nu sunt uleiurile totul. Adică munca tot noi o facem. E foarte simplu, da, într-adevăr, să uh, zici gata, beau uleiul să de tămâie și o să rezolve nu știu ce. Păi, el rezolvă pe aici, pe acolo. Că am văzut oameni foarte, foarte sceptici uh, cărora li s-a dat uh, ulei de tămâie pentru echilibrarea pulsului, să spun așa și de unde erau foarte, erau foarte încrâncenat că cei cu uleiurile, cei cu... nu credea în ele. De la uleiul la de tămâie, luat în timp, a început să se deschidă. Pentru că au o vibrație înaltă uleiurile. Și implicit, dacă le pui pe tine sau dacă le ingerezi, sau îți cresc vibrația corpului Sigur. și începi să captezi și alt fel de informație. Și să se mai curățe din, din canalele astea înfundate, să zic așa, de comunicare, că până la urmă totul e informație.
1: Știm să comunicăm noi români. Nu
0: știu că n-am vorbit cu toți, dar, uh, uh, nu știu ce să zic aici. Sunt, uh, suntem închistați așa și ne e teamă. Ne e teamă de ceilalți, cred eu, eu n-am, n-aș vrea să generalizez, zic exact ce simt acum. Dar acolo unde simțim spațiu, că putem să comunicăm și începem să comunicăm. Am avut multe cazuri în care au venit femei către mine pe care nu le cunoșteam Și au început să-mi povestească lucruri foarte intime și foarte delicate și au și spus nu știu de ce îți spun asta că n-am spus nimănui. Pentru că am oferit spațiul ăla și cu cât avem grijă de noi mai mult și ne iubim mai mult pe noi înșine, dar iubirea aia nu egocentrică, cu atât îi impactăm și pe ceilalți. E, E de ajuns să vină să stea lângă Tine cineva că te simte și simte că acolo e spațiu în care el poate să descarce sufletul sau să să se elibereze de ceva. Și e un proces. E un proces asta cu comunicarea. Și noi în cuplu mai avem câteodată trântim ușa că nu nu, avem cum să comunicăm, dar reluăm comunicarea peste o zi sau două. Se întâmplă. Femeile oricum sunt... Foarte diferite de bărbați și uh, pe parcursul lunii trec prin cele patru faze ale lunii, iar pe parcursul zilei mai trec de patru ori prin aceleași faze. Adică suntem foarte <laughs>
1: moody. <laughs> Dacă ar fi să ne porți puțin în acest proces al tău, este un proces de dezvoltare pe care iată de șase ani, poate și înainte de, de perioada respectivă, l-ai avut dar la un alt nivel. Cu siguranță l-ai avut dar la un alt nivel. Care ar fi? Adică cum începe o zi? Pentru tine. Pentru că, iată, discutăm, să lucrezi cu tine. Dar poate unii oameni se uită și o să zic, ok, ce înseamnă să lucrezi cu mine? Trebuie să merg la sală, trebuie să am grijă de trupul meu, de modul în care mănânc, de modul în care arăt. Iată, poate sunt diferiți oameni care au diferite provocări financiare. Și aici repetăm, revenim, toate aceste blocaje, din nou, nu sunt la nivel material așa cum le credem, ci sunt în mintea noastră. Este cea mai mare închisoare. Închisoarea minții noastre. Și atunci... Dacă poți să împărtășești cu noi, cum ar fi o zi din procesul tău de dezvoltare? Ce citești? Cât te antrenezi? Cum mănânci? Cum se desfășoară o zi din viața ta, iată, în care nu ai întâlniri cu publicul, dar tu lucrezi la tine? Faci această muncă continuă,
0: de ani de zile? Uh, să-ți zic din prezent. <laughs> uh, ziua mea este extrem de haotică. Încep cu copiii, cu cei doi băieței de doi ani jumate și de un an, pe Sofia Oia Petru cel la școală de dimineață și rămân cu băieții singură o perioadă. Um, încerc să mă dumiresc. Eu nu sunt neapărat o persoană matinală. Mi-e destul de dificil așa să mă împământez dimineața, dar pentru asta există balance. <laughs> dar asta l-am de multe ori n-ajung la el pentru că am un copil aici unul de picior. Um, apoi, acum trăiesc așa o perioadă destul de plină și majoritatea timpului meu se duce la copii pentru că au nevoie de mine fiind foarte mici și am trăit o o perioadă frustrare foarte mare pentru că nu mai reușeam să mai fac în dotera sau în social media ceea ce îmi propusesem și Mi-a fost greu, deși eu din totdeauna mi-am dorit copii, mi-a fost greu de data asta să mă racordez la relația cu ei și să să accept că acum este doar despre ei. Ce reușesc să fac pentru mine, da, ai mers la sală pentru corpul fizic, pentru minte, pentru hormoni, pentru așa, dar nici ăsta nu e cât aș vrea să fie, uneori. Pentru că depinde de copii, merg și cu mijlociul la sală, ca să nu totuși. Sunt atentă la alimentația mea și sunt atentă la modul că la ce îmi cere corpul. Am avut și o perioadă de vegetarianism, vreo patru ani, am fost la extremă și n-a fost bine și cred că încă echilibrez perioada aia. Seara îmi doresc să citesc, pentru că citeam de regulă fiecare seară, dar nu mai reușesc acum. Toată dezvoltarea mea personală din perioada asta se rezumă la sesiunile Academiei Noua Viață, ale autorilor Nectarului, Nectar pentru Suflet, și la felul în care mă raportez la băieții mei și la acel mijlociu cu preponderență, pentru că el este cel mai... Provocator, așa și exploziv dintre toți. Și prin el, eu, eu observ atitudinea față de el în momentul în care face ceva ce nu mi-aș dori să facă, ceea ce se întâmplă aproape tot timpul, și mă autoeduc zi de zi, zi de zi, zi de zi. Mi-am dat seama că, ok, acum nu mai pot să mai stau cu cartea în mână cât puteam înainte, dar hai să mă antrenez prin copii, dacă tot Sunt acolo Și la fel și cu Sofia, fetisa mai mare Care și ea, deși are 11 ani Necesită foarte multă atenție Și cere, cere, are nevoie Și cu Petru La fel Deci dezvoltarea mea personală de acum Așa arată, prin prin oameni Prin ceilalți și prin mine, de fapt Uitându-mă tot timpul și fiind Conștientă la reacțiile mele Vis-a-vis de ceilalți
1: Cred că este singurul lucru asupra căruia cel puțin ca bărbat, dar nu doar ca bărbat ca și ca femeie, poți avea control de plin. Adică să-ți controlezi starea ta emoțională. Indiferent de ceea ce vine în viața ta, controlul emoțiilor și a ceea ce tu decizi să trăiești în momentul la tu o ai. Bineînțeles că în momentele critice nu poți să fii chiar 100%. Mai scapi, dar revii.
0: Asta e cel mai important. Să revii. Înainte reacționam și o lăsam așa, explodată, Situația. Acum se întâmplă să reacționez, că se întâmplă Dar apoi dau înapoi filmul și văd de ce s-a întâmplat așa De ce am reacționat așa, ce buton mi-a apăsat, dacă furia, dacă nedreptatea, dacă respingerea Încerc să identific, dar pentru asta e nevoie să ai un pic de bază, de cunoaștere Dacă nu ești conștient de cele cinci răni, spre exemplu ale Sufletului.
1: Hai să discutăm puțin despre ele, pentru că sunt convins că sunt foarte mulți oameni care vor asculta acest material, și iată, ne vor asculta discutând la modul general, și parcă vreau ceva mai în detaliu.
0: Mai da, ceva pe care să pun mâna,
1: <laughs> sigur. Care sunt cele
0: 5 R? Eu știu pe a mea. Pe a mea care e preponderentă. Nedreptatea, umilința, respingerea, trădarea și abandonul. În principiu, unii terapeuți spun că noi le avem pe toate, însă în, în noi, însă câte una se manifestă mai pregnant în anumite perioade ale vieții. Ele se activează în copilărie, în funcție de ce și-a ales sufletul să experimenteze și să crea, prin ce și-a ales să crească și vrei, nu vrei, ele se activează. Că și eu aveam așa o, o, o strângere de inimă cu privire la băiețelul nostru, mijlociu Vladimir, că el e cu respingerea, pentru că este atât de, 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 de solicitant încât simt nevoia să-l... Și mi-a spus prietena mea Elena Cimpoieșu, el oricum trebuie să-și activeze rana asta cumva. Tu nu faci decât să îl ajuți să o activezi, adică nu te mai învinu ca că aveam și o bucată de învinu Ok, bine, la, dacă poți să-l ajut în sensul ăsta. Uh, și uh, e foarte important să devii conștient de ele. Este și o carte scrisă al lui Lis Bourbeau, cred, parcă așa. Uh, să devii conștient de ele ca să știi uh, ce anume te, te deranjează. Spre exemplu, mie dacă mi-apasă cineva nedreptatea, dacă îmi face o nedreptate, eu sunt uh, colerică, mm, reacționez exploziv și eu. Și după aia îmi dau seama, oh, stai, 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 că am umblat la nedreptate. Mm, ok, hai că mai e de lucru. Și de lucru, adică ce fac? Ho'oponopono. Există o meditație pe internet, ho'oponopono, sunt patru uh, afirmații acolo. Te iubesc, îmi pare rău, mulțumesc, uh, uh, iartă-mă, în altă ordine, dar eu... Uh, Mă rezum doar la te iubesc, mulțumesc uneori și spun asta inclusiv când unul dintre copii are de sănătate și se schimbă efectiv, se schimbă câmpul, se schimbă energia, se schimbă cu... Deci iubirea și recunoștința. Da, doar prin cuvintele astea simple. Și cred că dacă orice om de pe planetă ar face hoponopono, măcar o dată, pe zi, lucrurile s-ar îmbunătăți cu mult. E, da, eram la răni. În funcție de rănile astea și fizicul nostru arată într-un fel Adică un, o persoană care e mai plinuță, să spun A suferit, a îndurat umilință Și a trebuit să se, să-și facă protecție Și să, să nu mai simtă umilința din partea celorlalți și poate fi pe, pe de parte și o cauză supra punerabilității.
1: Deci ai sunt un subiect foarte sensibil pentru că, iată, e inevitabil, la nivel global, adică sunt persoane supraponderale. Și foarte mulți sunt în această luptă continuă și uneori crâncenă să revină la forma lor și la starea lor de înainte. Deci ceea ce spui tu, E de fapt faptul că o emoție te poate face să arăți așa. Adică faptul că tu ai simțit foarte multă umilință în decursul vieții tale și nu de fapt mâncarea pe care tu ai consumat-o.
0: Nu neapărat mâncarea. Eu cred că mâncarea ne face mult mai puțin rău, să zic așa, decât se spune. Bine. Sau
1: sunt anumite credințe. Dacă, uite, o să mănânc seara, cu siguranță voi lua câteva kilograme în plus. Am făcut asta, nu am avut încotro, ok, le aștept.
0: Și asta, și asta. Totul depinde de credințele pe care le are omul. Credințe,
1: așteptări Tot. și emoții. Credințe.
0: Credințe. Dacă eu cred că o să-mi facă paharul asta de apă rău, o să-mi provoace aciditate, păi îmi provoacă aciditate. Am și un exemplu, pot să-l spun? Sigur. La, eram la început în doteră, și experimentam atunci atacuri de panică foarte uh, puternice. Și am auzit eu că uleiul de tămâie ar putea liniști mintea, corpul... Și am început să beau. Ca orice om la început nu turnam foarte multe picături, da, vreo patru-cinci tot luam dată <coughs> Și am luat așa timp de vreo două săptămâni. Până când am văzut informația cum că uleiul de tămâie scade tensiunea. Și am citit eu asta... Hmm. Nu m-am gândit că eu până atunci am fost bine. Mi-a venit în minte doar faptul că eu de regulă am tensiunea 9 cu 5. Mm. și atât. M-am dus după aia să-mi iau tămâia în continuare și am scăpat mai multe picături. Și m-am speriat. Deja am venit să informația aia care se lipise, efectiv s-a lipit așa. A început uh, o ureche să îmi țiuie. Gata, Gat, am scădat tensiunea, am scădat tensiunea alertă. Nu am să am băut niște peppermint, că știam că peppermintul agită și ar crește cumva tensiunea. Și asta se întâmplă cu credințele noastre. Dacă tu crezi că ceva, ceva ți se întâmplă, o să ți se întâmple. Uh, pentru că universul vine în întâmpinarea ta. El e oglindă. Și orice trimiți spre el, nu face decât să reflecte.
1: Cum își pot schimba oamenii viața? <coughs> pentru că ai atins un subiect foarte sensibil cu partea aceasta de, de oglindire. Deci, practic, ceea ce rulează între urechile noastre, 24 de ore, Da șapte zile pe săptămână, mai devreme
0: sau mai târziu, va deveni realitatea noastră. Exact. Instantaneu devine realitatea noastră. Realitatea noastră cum e formată efectiv din ceea ce credem noi și din ceea ce, ce gândim. Uh, și am văzut... Uh, și bine, unele lucruri uh, necesită mai, uh, o perioadă mai mare de manifestare în funcție de cât de ample sunt. Uh, și, spre exemplu, uh, eu, dintr-o dată, în 2019, în primăvară, am început să uh, visez la o casă, cum stăm, să visez, să mă gândesc. Să stăm la o casă, la un capăt de drum, să, să nu treacă mașini, să nu fie circulație pe acolo, Sofia să, să poată să iasă, să se joace și atât. Și a fost destul de uh, fugitiv. A venit așa uh, repede și a și plecat repede gândul ăsta. Și uh, în august s-a și manifestat. Adică noi stăteam tream în București de 13 ani, și uh, datorită din cauza sau datorită uh, dezechilibrului tiroidei mele, nu mai suportam căldura din București. Și am zis măcar pe vară să ne mutăm undeva unde e mai răcoare. Căldura și poluarea, pentru că gradul de poluare în București. Și poluarea, da, da, dar în principal căldura era. Uh, și a, a venit casa aceea care era la un capăt de drum, cu un câmp în față și ne-a și mutat acolo. Și Nu ne-a mutat pe vară, ci am rămas până acum, inclusiv. De patru ani. Și e foarte important, pe lângă... Ok, vreau să manifest ceva. Cum manifest ceva? În primul rând, ai încredere că lucrul ăla se va întâmpla. Orice îndoială, oricât de mică, strică toată imaginea și toată manifestarea, o împiedică. Și da, putem, putem să ne schimbăm viața. Nu e simplu. Nu e simplu ca asta era întrebarea ta. Da,
1: da, dacă fiecare persoană care urmărește acest material se va uita și va zice, ok, ei au zis asta, au făcut asta, vreau să încerc și eu, îmi doresc acest lucru, cum îmi pot manifesta? Pentru că foarte multe persoane vin la partea aceasta de imaginație, dar lasă munca la o parte.
0: Nu, e importantă.
1: Adică partea din spate care nu se vede. Ok, ți-ai imaginat, ai planificat, ai acea imagine cu obiectivul la care vrei să ajungi, dar nu poți sta pe canapea doar încercând să-l manifesti stând pe canapea, fără ca tu să nu iei nicio, adică să nu întreprinzi absolut nicio acțiune în direcția respectivă.
0: Nu suntem la nivelul ăla. Sun <laughs> că nu suntem la nivelul la. Poate peste mie de ani. Da, intenția e bine să fie lansată, să știi ce dorești, dar trebuie să faci și pași înspre intenția aia, să stai și să îți aducă altcineva, nu știu. Se poate întâmpla, orice e posibil, dar de regulă nu funcționează așa. Faci pași, acțiuni, acționezi, acționezi. Și cu cât îți dorești un lucru mai mult, cu atâta el se îndepărtează de tine. Cu cât îl, îl vrei, îl răvnești, el se îndepărtează. Astea sunt niște legi universale pe care le-am aflat și eu de curând, și mi-am tradus din viața mea, de dinainte, de ce unele lucruri nu s-au întâmplat și de ce altele s-au întâmplat. Intenția aia pe care o trimit trebuie să fie, cumva, cum zice Vadim Zeland, curățată de dorință. Adică să vreau, dar să nu-mi doresc. Să eu intenționez să, nu știu, hai să o luăm în plan material, să am așa acasă. Ea trebuie vizualizată în toate detaliile, trebuie să te vezi cum te plimbi prin ea, să ca și cum deja trăiești acolo, dar să nu fii atașat de chestia asta. Și nu ești atașat de orice ți-ai dorit în momentul în care tu știi sigur că o să vină. Revenim aici, ne ducem, de fapt, înspre încredere. Credința și încrederea să cumva asemănătoare, dar diferite. Pentru că noi nu suntem lăsați aici ca să ne chinuim, nu suntem lăsați ca să orbe căim. Suntem lăsați să experimentăm tot ceea ce putem să experimentăm, să ne bucurăm de de traiul ăsta aici pe pământ și să avem dreptul la orice orice ne-ar plăcea, să avem orice ne, ne place, să trăim orice ne place. Bineînțeles, nu în detrimentul celorlalți. Dar noi avem Drept prin faptul că suntem și trăim aici, la orice. Problema noastră este că visăm mic. Și eu am fost omul la mic, și încă mă, mă spăl de asta, pentru că m-am întâlnit cu un om care visează mare, totdeauna a visat prea mare, mi s-a părut așa absurd și lacom. Dar nu era vorba de lăcumie, era pur și simplu vorba de faptul că el este un om cu o viziune, iar eu mă împiedicam de detaliile de zi cu zi. Deci, deci, pe scurt, pe scurt, cum poate un om de
1: rând să-și materializeze o idee pe care o are în subconștient și declanșează această intenție în, în, în viața
0: de zi cu zi, adică în lumea exterioară? Inconștient, Inconștient sau
1: conștient?
0: Noi oricum materializăm tot timpul. Dar materializăm ce e în noi și ce credem Noi. Cred că am o viață proastă, rea. Asta materializez în continuare. Dar dacă eu devin între timp conștient de gândurile mele, dacă mai aflu despre cum e construit Universul și despre legile universale care ne conduc, vrem, nu vrem,
1: ele există. Cum este construit Universul așa pe scurt, în mare, nu vom intra în detalii. Aceste legi universale care, iată, te ajută să materializezi o dorință, o intenție. Deci, ai spus adineori, în momentul în care îți dorești, dar îți dorești lansezi intenția cu dorință, cu atât mai mult acea intenție a ta se va îndepărta de tine. Acel lucru sau ceea ce tu îți dorești. Mm-hmm. Deci trebuie să plasezi intenția fără dorință și să crezi
0: și să că știi primești. că ea o să se întâmple. Uh, Vadim Zeland în cărțile lui spune, face analogia asta care pentru mine a avut foarte mult sens, în momentul în care îți dorești ceva, uh, să fie ca și cum... Uh, te duce să-ți iei ziarul din poștă, că știi că a ajuns. Adică tu știi că ziarul e acolo, trebuie doar să faci pașii ei până la cutia poștală, să-l iei. Și atât. Și eu am început, după ce am citit cărțile lui, am început efectiv să practic ceea ce spunea el acolo, pentru că mi se părea foarte simplu. Și uh, am și integrat informația. Adică, pentru mine a avut sens, am rezonat, hai să văd ce iese. Și în două zile am manifestat un om minunat care mă ajută acum cu copiii acasă. Mi-am spus la modul sâmbătă seara, este absolut normal pentru mine să am pe cineva care să mă ajute cu copiii. Aici te refer la o bonă. O, nu Încălbi. neapărat o bonă, nu neapărat o bonă. Cineva care să mă ajute cu copiii și să mă ajute și în casă. Nu știu cum arată, nu știu cine este. Nu... Nu știu, dar e absolut normal. Am nevoie de așa ceva și e absolut normal. Și marți apare prietena mea, la care nu m-aș fi gândit, și mi-a propus asta. Mi-a zis, tu ai nevoie de cineva care să te aștea acasă. Pentru că noi ne gândeam uh, să o aducem pe ea la noi, să ne ajute pe partea cu dotera. Și a venit, a venit de la ea, nici măcar de la mine. Petru, inițial Petru i-a propus... Uh, Vrei să fii bonă? Așa i-a și spus. Vrei să fii bonă sau uh, asistentă? Și a zis, sub nicio formă bună. Să okay. da. Dar apoi a venit din partea ei. Zis, cu atât mai bine dacă vine din partea ta. Înțeleg cum funcționează acum materializarea. E nevoie și de încredere în, în procesul ăsta. Pur și simplu. Hai să încercăm, să vedem ce iese.
1: Și că aceste lucruri au fost descrise acum mii de ani în Biblie? În momentul în care îți dorești ceva și în momentul în care ceri să pleci cu acea liniște din inima ta ca și cum ai primit și cu recunoștință. Și se va împlini. Doar că de-a lungul anilor, cumva, oamenii s-au îndepărtat de acest lucru, Cei care au avut această idee centrală, pentru că multe idei pe care le vedem astăzi, scrise în diferite cărți de succes și care au efect și îmbunătățesc viețile oamenilor, sunt toate preluate. Toate vin de la sursă. Și, bineînțeles, sunt... Dar ceea ce este de apreciat este faptul că sunt oarecum trecute și prin filtrul uman, filtrul fiecărei persoane care iată îi dă o, at- o altă conotație sau poate din perspectiva sa, fiind de natură umană, are mai multă apropiere către public, către noi. Uh-huh. Lăsând acestea la o parte, aș vrea să discutăm puțin și despre un aspect foarte important în viața tuturor familiilor și anume fertilitatea. Și... Toate provocările care vin cu ea, pentru că, iată, vedem din ce în ce mai multe familii își doresc copii și au tot felul de provocări privind fertilitatea. Care este, care este punctul tău de vedere și cum putem influența fertilitatea pentru, iată, a procrea și a avea copii?
0: Punctul meu de vedere este un pic, poate, prea cuantic, <laughs> să spun așa. Dar eu am trăit asta și pot să vorbesc din proprie experiență. Fiecare suflet își alege să vină pe pământul ăsta prin anumite persoane, pentru că el are ceva de experimentat, de învățat și doar de la persoanele alea poate să aibă experiențele astea sau doar prin persoane sau alături de ele. Este o lecție...
1: Te-am întrerupt. Este o lecție care se învață atât pentru acel suflet cât și pentru persoana care îi predă lecția? Gen se învață de ambele părți?
0: De cele mai multe ori cred că da. Cred că da. Uh, nu știu să, să zic așa, particular, particular generalizat sau nu știu cum să zic. De cele mai multe ori cred că da. Uh, Nerăbdarea asta pe care o au toți părinții, toți viitorii părinți sau cuplurile tinere sau care își doresc să aibă copii tocmai nerăbdarea asta poate să îndepărteze cumva acel sufletel să să vină dar pot fi multiple cauze și multiple motive pentru care el nu vine în momentul în care vrem noi poate el și-a planificat să vină când mama are 40 de ani și mama acum are 24. O să, o să considere că are 16 ani de infertilitate. Ori nu. Nu e așa. Pur și simplu, copilul ăla atunci și-a propus să, să vină pe lume. Pentru că atunci mama poate să a copt, poate a mai a învățat mai multe. Poate are cum să-i ofere ceea ce are el nevoie. Dar noi o traducem ca și infertilitate. Sau poate este o carte care explică foarte frumos lucrurile astea, se numește Spirit Babies, este în engleză și doar în engleză. Și acolo am înțeles eu foarte, foarte multe. Apoi și în seminariile mele despre fertilitate dădeam aceleași două exemple, deși acolo sunt foarte multe exemple, dar eu dădeam aceleași două exemple cu un suflet care nu putea să vină pentru că părinții trăiau într-un mediu toxic pentru el, Uh, și un suflet care uh, nu, reu- nu reușea, să vi- nu reușea. aștepta ca bunica lui pământeană de pe pământ să se întoarcă acasă, adică să moară, cum ar veni în planul ăsta, și să se întoarcă acasă, să-i poată mulțumi pentru ceva ce a făcut pentru el altădată. Deci din multitudinea de motive și de exemple, eu pe astea le spuneam. Și ghiciți ce? <laughs> După perioada mea de, așa zisă, infertilitate, a venit Vladimir, după ce ne-am mutat din București aici la Piatra Neamț și după ce a murit bunica mea și apoi, că și acum mi se face pe la găină, și apoi mi-am dat seama că eu cu gura mea spuneam motivele pentru care nu vine copilul copilul meu le spuneam la seminarii dar nu, nu realizam lucrul ăsta uh, și uh, e foarte frumos jocul ăsta al universului și al lui Dumnezeu, de fapt, pe care îl trăim atunci când îl înțelegem. E foarte frumos, altfel poate părea un chin. Într-adevăr, nu suntem doar energie, doar cuantic, doar, suntem și corp fizic. Dacă și corpul ăsta fizic este în dezechilibru, n-ai cum să concepi. Dacă sistemul endocrin este în dezechilibru, e greu să concepi un copil cum a fost, spre exemplu, provocarea mea cu atacurile de panică și cu anxietatea care mi-au dezechilibrat uh, uh, corpul și tiroida. Și uh, bine, tiroida am văzut eu de unde e, de mult mai din spate, din intrauterin, atunci s-a imprimat programul, că asta suntem și noi ca niște mici calculatoare cu programe imprimate și pe care venim să le rezolvăm. Uh, E foarte important pentru un cuplu să se uite, dacă e greu să se uite în partea asta de energie, de suflet, să se uite în primul rând la felul în care trăiesc, la cum, unde trăiesc, cum trăiesc, cât de curate sunt organismele lor, unde sunt provocările în organism, pentru că alea numai ne indică ce avem de lucrat. Sunt, spre exemplu, ovarele polichistice, se spune că uh, ovarele polichistice pot împiedica uh, perioada de ovulație la modul că uh, nu, mai, nu mai este la două săptămâni, spre exemplu, după menstruație. e chaotic și de asta este și greu unui cuplu să conceapă un copil În cazul în care mama are ovare polichistice, are chisturi pe ovare, dar și chisturile alea pe ovare au și ele o cauză, care vine tot din pierderi. Creierul întotdeauna ne va ajuta să trăim. În cazul în care am pierdut o sarcină, sau poate mama a pierdut o sarcină, sau poate bunica, dacă noi suntem în regulă, mergem la mama, la bunica, să vedem ele ce au trăit. Dacă suntem în regulă și tot nu vine copilul, asta, la asta mă refer. Orice cauză, orice diagnostic, orice te întoarce către tine. Și hai să văd ce-i cu mine. Adică asta e, după mine, atitudinea care real ajută. La fel și la mine a fost. Cu un nodul apărut pe tiroidă. Dar aici am o întrebare. Pentru familiile în care, spre exemplu,
1: mama sau bunica nu mai sunt în viață, și doamna respectivă, sau uh, domnișoara respectivă, care, iată, se pregătește pentru a deveni mică, cum poate rezolva problema?
0: Dacă ea este perfect în regulă. Și totuși, dacă pornește pe calea uh, cunoașterii adevărate, prin, pentru mine, sursa mea, eu, uh, eu îi mulțumesc uh, Dumnezeu că nu m-a lăsat să urbec și nu m-a lăsat să pierd timpul prea mult, prin diferite surse în care să mă pierd și în care să fie informație eronată. Uh, și aici nectarul pe mine m-a ajutat foarte mult, uh, chiar dacă nu l-am înțeles prima oară, a doua oară când l-am citit, am luat cărțile de la bibliografie și am văzut cu ce rezonezi de acolo și se deschide o altă lume, Se deschid. îți vin informațiile prin alți oameni. Uh, Spre exemplu, eu am lucrat cu uh, o persoană pe care la început uh, mi se tot spunea despre ea și eu am, eram cu atacurile de panică, nu știam, nu știam cum să fac trei pași să ajung în casă de frică, de pe balconul de afară, de pe scară. Adică aveam eu lumea mea interioară și închisoarea mea interioară în care nu, din care nu reușeam să ies și o aveam pe prietena mea care îmi spunea despre persoana asta și mi-a zis, mi-a zis, mi-a zis vreo două, trei luni, mi-a zis. Și eu numai nu auzeam. Până la un moment dat în care am zis, dă-mi te rog număruie de telefon. Știam doar că a fost avocat. Pentru mine asta, la momentul ăla, a reprezentat uh, un, Selezi, om cu, da, 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 și un om cu coloană vertebrală. Și numesc că e un soi de terapeut și a apărut în viața mea. Și am reușit să lucrez cu ea și să să scot din, să, să conștientizez, să înțeleg lucruri, Am, apar tot felul în momentul în care este deschidere. Și cel mai simplu, cel mai simplu este cu o carte. Iar oamenii ăștia nu mint, oamenii ăștia, Dubkovski, Vladimir și Valeria, au o, o experiență de viață, foarte, foarte bogată și sunt oameni care cercetează, ei nu dau o informație până când nu o trec prin toate filtrele lor și nu, nu sunt siguri că e ceea ce trebuie. Și ăsta e cel mai simplu. Pornești de la o carte și te lași deschis. Hai să văd ce vine spre mine. Și semne avem tot timpul, că suntem conștienți sau nu. Semne sunt tot timpul. Până și eu am avut semne uh, cu Petru uh, în facultate. Eu l-am cunoscut pe Petru la 26 de ani și în facultate, pe la 18-19 de ani, uh, sora mea avea pe cineva aici, în piatra și veneam prin Piatra Neamț și am văzut sinigeria Petru. E așa frumos scria cu literele aurii, Petru pe albastru, că am zis că mi-ar plăcea ca pe soțul meu să-l chime Petru. De la o sinigerie, de la un covrit cu ciocolată, care era foarte bun. Pentru mine a fost un semn. Nu că eu mi-am dorit să-l chem, că nu m-am gândit niciodată cum ar putea să-l chem pe soțul meu. Tot timpul avem semne. Doar să, să putem să le percepem și să le înțelegem. Și pentru un om la început de drum, care abia acum se deschide spre partea asta, poate să fie foarte confuz. Și poate să interpreteze semnele în fel și chip, care să nu fie neapărat real pentru el. Dar... Cu cât aducem mai multe informație bună, de calitate și reală, cu atât se duc din programele alea care spuse pe noi și ieșim noi la iveală. Și trebuie să... nimic nu trebuie, de fapt. E nevoie să, să trăim foarte atent. Atent la cei în jurul nostru, atent la oamenii care vin spre noi și să ne punem întrebări. Nu să o ducem în morăriți. Foarte tare, dar să ne punem întrebări. Sau să observăm. E așa de dulce să observi? E curentul ăsta acum, cu nu judeca, nu... Și judecata se confundă foarte ușor cu observarea. Dar uh, curent spiritual, sau nu știu dacă e neapărat un curent, dar tot vine spre noi. Nu judecați, nu judeca, Da, nu judeca, dar să observi e sănătos. Și de multe ori uh, nici nu mai observăm că ni se pare că judecăm. Mm. Observăm și atât, nu intrăm acolo cu emoții, nu intrăm cu alte gânduri, observăm.
1: Eu, totuși, am o curiozitate, pentru că, iată, vedem atâtea provocări ale poporului nostru român. Și, din punctul tău de vedere, care consider că e principala sau principala închisoare în care noi, românii, iată, după 89 și până în prezent, ne ne toți cufundăm. Acum știm toți să dea vina pe politic, o să zică ei nu fac, ei nu, asta.
0: Asta este. Dăm vina pe alții. Tot timpul dăm vina pe alții. Oricine altcineva este vinovat, noi nu. Noi nu. Pentru că nu știm să ne asumăm responsabilitatea.
1: Și crezi că s-ar schimba traiectoria dacă fiecare dintre noi da? ar deveni mai asumat? Cu și... siguranță.
0: Cu siguranță. Dacă am stat să ne cercetăm, să să vedem ce din mine, ce din mine a stârnit asta. Dar aici e, e un întreg cumul de, de cunoștințe. Adică trebuie să ai o bază. Și când vrei să fii medic, da? te duci la facultate și înveți. Trebuie să știi unde e inima, unde e ficatul, care cu care, cum, ce se întâmplă în corp. Trebuie să ai baza asta de informații, de la care să pornești ulterior. Și în momentul în care știi că tu ești singurul responsabil pentru tot ceea ce se întâmplă în jurul tău, poate fi ă, destul de greu de dus. Pentru mine a fost la început. Auleu, cum adică? A fost o povară. Dar după aia mi-a dat seama stai un pic. Stai un pic că, de fapt, eu sunt la butoane. Și... Observ asta mult în jurul meu și observ și... Eu, eu n-am făcut foarte mult chestia asta, n-am învinovățit foarte mult pe ceilalți, dar am avut și eu partea mea înainte. Înainte, în copilărie, adolescență, când nu știam prea mare lucru. Dar acum pot să observ în ceilalți. Și mi se pare așa de... Me- își dau cu stângul în dreptul, când totul de fapt e simplu. Și e și grea încărcătura asta, învinovățirii, învinoirii pe ceilalți, dar, da. Până să ajung, și eu să înțeleg că eu, de fapt, sunt cea care, de la care, care provoacă tot, în jurul meu, a durat ceva. Ar fi, ar fi mult mai bine, da, dacă și-ar asuma oamenii.
1: Dar cum ne-am putea schimba în această idee? Ok, poate cineva se uită și zice, ok, nu mai învinovățesc politic, nu mai învinovățesc absolut nimic, dar iată, mă uit în jur, uh, industria nu este, poate nu toți sunt făcuți pentru anumite activități, cum ar fi antreprenoriale sau așa, și mulți sunt foarte ok și nu e nimic în neregulă cu a lucra pentru cineva, a avea un, un, un job. Nu e absolut nimic în neregulă cu acest lucru, pentru că suntem diferiți și cineva trebuie să facă și acele lucruri. Așa funcționează societatea. Dar cum ar putea depăși această închisoare, adică să fie la nivel național, să depășim această închisoare? Pentru că văd, și asta e strict perspectiva mea, România, una dintre cele mai frumoase țări și bogate din Europa, Cumva, suntem codași și suntem un fel de Africa pentru Europa.
0: E foarte bine asta. Din punctul meu de vedere, asta e foarte bine. E foarte bine? Este foarte bine pentru că uh, aici mai greu se implementează agenda.
1: Din punctul ăsta de vedere? Da. Din punctul ăsta de vedere. Păi
0: da. E pentru mine, că când am venit aici în Piatra Neamț să zis, că ne într-o fundătură. Și zic că asta este. Dar e așa de bine aici în fundătură? Nici nu știu dacă e necesar și nici nu știu dacă se, la nivelul la care suntem acum și pe energetic, și social, și economic, și toate, nu știu dacă e necesar ca toată lumea și nu știu dacă se poate ca toată lumea să-și asume dintr-o dată tot și să... Toate astea se fac treptat și toate cu un scop. E ca și cum aș zice că vreau să... Vreau să dispară sistemul în care trăiesc. Când de fapt eu mi-am ales tocmai sistemul ăsta așa cum este, cu hibele lui, ca să pot să experimentez și să cresc. Pe planeta asta, asta e treaba. Așa stă, asta e jocul aici. Dacă vrem să stăm în lotus, să medităm, să, să fie totul bine și așa, asta cred că se întâmplă în altă parte. Dar când înțelegi că pe Pământ așa stă treaba, și că sistemul ăsta este perfect, așa cum este. Chiar dacă industria nu, chiar dacă... Îmi înțelegi că totul este perfect așa cum este și astea sunt doar pârghii pentru tine. Să mergi mai departe. De ce ai vrea să dispară sistemul? De ce ai vrea să dispară, nu știu, să... sau să, să ce? Nu a fost ideea de a dispărea,
1: ideea de a inova. De a ridica nivelul de trai la nivel național. În special pentru zonele rurale, defavorizate.
0: Uh. Eu, în viața asta, mi-am propus să trăiesc în sărăcie, să experimentez sărăcie. Eu și grupul meu de suflete care e mai mare așa. Unde pot să o experimentez? Pe de, de de azur?
1: Acum, știi că o să fii controversată cu această. Eu știu,
0: știu! Știu știu.
1: Pentru că o să zic ok, foarte ușor pentru. pentru... Și eu am trăit în sărăcie.
0: Da, și eu am avut o perioadă în liceu în care mâncam cartofi și orez. Pentru că altceva nu aveam. În care bunica mea ne împletea haine, pentru că nu aveam bani de haine. Adică nu e că n-am trecut pe acolo. A fost o perioadă de foarte dificilă. pe de lansare, te-ai folosit de ele și iată. Crește. Am posibilitatea acum să mă adaptez. Orice ar veni. Exact, este o abilitate. Sau... Eu pot să mă adaptez. Am fost și acolo, am văzut cum e, n-am murit. Într-adevăr, am avut multe carențe, am, n-am fost în cea mai bună formă de sănătate sau. Dar n-am murit. Am putut să-mi duc viața mai departe. Nu zic, este greu și e foarte dificil, e foarte dificil, dar poți să te ridici. Sigur.
1: Îmi da. aduc aminte Anthony Robbins. La un moment dat, probabil știți povestea, a achiziționat o insulă și a transformat-o într-un fel de resort pentru turism. Și toți locuitorii acelei insule trăiau o viață simplă din punctul unora de vedere. Adică, în timpul zilei, pescuiau strict ceea ce aveau nevoie pentru masa din timpul zilei, locuiau în... Niște căbănuțe din Maroc mă cu acoperiș de trestie, cu din bambus, și am un dat el și soția se gândeau foarte mult cum am putea să ajutăm pe acești oameni, cum am putea să facem să le ridicăm nivelul de traiștate, asa și asa până când a venit așa ca un, ca un boom în, în mintea lor și o conștientizare. Cred că noi avem nevoie de ajutor. Uită-te la oamenii aceștia, cât de fericiți sunt, cât de împliniți sunt și ei trăiesc cu adevărat. Pe când tu ești cu două, trei telefoane, trebuie să ajungi în trei. 4-5 locuri, poate 7 pe zi, nu știu câte afaceri, nu știu câte lucruri și ești tot timpul împrăștiat, haos. Exact, da, rezonez. Era o poveste, tot așa cu un pescar, și cu asta o să, o să închei, în care tot așa, un om de, de pe o insulă și un american a venit în vizită, în vreme, era în vacanță și el pescuia strict pentru ceea ce avea nevoie, iar seara și petrecea, așa zis, afară cu prietenii săi, râdeau, spuneau glume. Se simțeau bine și americanul îi spune, ok, știi că tu ai putea să pescuiești de două ori mai mult decât pescuiești acum, ai putea să vinzi, faci profit, cu acel profit îți iei o barcă mai mare, apoi o să ai capacitatea să pescuiești și mai mult, o vei vinde, îți vei lua o barcă mai mare, apoi cu timpul vei angaja alți pescari cu alte bărci care vor lucra pentru tine, îți vei deschide o firmă la care acest om avea doar o singură întrebare la fiecare etapă. Și apoi ce? Și apoi vei avea propria afacere. Și apoi ce? vei avea 10, 20, 100 de oameni care vor lucra pentru tine pe profesioniști, tu vei sta la birou, vei face toată documentația, vei avea, avea, și apoi ce? Toate pentru ca într-o bună zi să poți să-ți permiți să mergi într-o vacanță și să stai pe o plajă să te bucuri de soare. Atunci americanul a realizat că acest om deja făcea acest lucru. Era un drum mult mai simplu și mai direct, modul în care el își trăia viața. Pe când tu ai făcut toate această, ai putea să spui toată această ocolire și toată această etapă și e foarte mult din timpul tău și din viața ta care ți-o petrești să îndeplinești toate lucrurile astea tocmai ca în final să ajungi pe aceeași plază și să te bucuri de soare. Eventual cu o soare de sănătate ai putea să-ți puțin deplorabilă dacă tot...
0: Da, dar unii au nevoie de asta. Că altfel nu înțeleg. Sunt, noi trăim într-un univers în care există o infinitate de variante ale noastre. Minul cu un copil, minul cu căsătorită cu altcineva, nu cu Petru, minunată cu infinitate de variante. Și depinde ce alegi. Și de cele mai multe ori alegem inconștient. Poți să-ți alegi drumul mai lung, poți să-ți alegi o scurtătură, poți să... De-aia e foarte important și pe mine mă pasionează legile astea universale. Nu, nu le știu așa în, în profunzime. Îmi um, 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 place să cunosc locul în care am venit, ca să știu cum să profit la maximum de viața mea aici. Și bă, mi-ar plăcea să și trăiesc în acord cu toate legile astea, ca să nu, să nu dau prea mult pe lângă și să nu pierd timpul prea mult. Mai am și eu de învățat, mai fac și eu așa cum a făcut uh, businessmenul da dar uh, se adună toate la experiența acolo. Sigur. Și revenind la faptul că noi aici avem nevoie să trăim toată paleta și toată gama de emoții și experiențe, și uh, orice experiență e binevenită. Chiar stăteam zilele trecute și mă gândeam, dădeam așa înapoi în viața mea și mă gândeam uh, ce am trăit eu, cum, uh, mă, cât din paleta de, asta de emoții, atât așa zis pozitive, așa zis negative, am trăit și am acolo un bagajel destul de de consistent așa. Mai e loc, dar mai e și viața de experimentat. Mai am timp să experimentez, zic eu.
1: Aș vrea să facem o o precizare pentru că la un moment dat am discutat despre provocarea cu familia și tot, adică timpul care este necesar să-l alocăm copiilor și poate pe anumite momente ți dorești să faci mai mult pentru partea ta profesională. Și atunci cât este de important pentru fiecare om în parte să își seteze foarte clar și foarte definit prioritățile din viața sa? Crucial. Este crucial.
0: Și obligatoriu, dacă aș putea să spun, deși eu nu folosesc obligatoriu. În momentul în care știi că acum te ocupi de asta, pentru că asta este ce arde, e urgent și important, frustrarea e dispare. Aici m mai atins la un... La un buton delicat din perioada asta Eu văd acum că cu cât stau în mijlocul copiilor și sunt acolo cu ei și Cu atât scade durerea aia că nu mă pot ocupa de, de dotera așa cum mi-aș dori în perioada asta Și în momentul în care hai să stau și cu voi 10 minute, hai să mai fac și o postare, hai să... Hai să sunt efectiv, nici cu copiii nu stau cum trebuie, nu petrec timp de calitate, nici din dincoace nu dau ce am de dat. Și e foarte important să rămânem în curgerea asta, da, da, setăm priorități, setăm, pentru că altfel ne pierdem. Ne pierdem și nu mai facem nimic. Dar e important să lăsăm și viața să treacă prin noi. Care sunt
1: prioritățile principale pentru tine, familia sau partea profesională?
0: Eu sunt acum și mă și ocup de mine cât pot de mult în perioada asta apoi copii și apoi dotera e bine că l-am pe Petru care se ocupă mai mult acum de dotera am backup eu sunt pentru că știu că dacă eu sunt în regulă, totul este în regulă și chiar nu e deloc egoist am crezut o perioadă că e egoist să gândesc așa, dar nu e deloc egoist pentru că am văzut ce se întâmplă când nu sunt în regulă și cum toți copiii sunt... <laughs> și relația are de suferit și totul are de suferit în jurul meu. Și am văzut când eu sunt așezată și echilibrată, cum se întâmplă lucrurile, pur și simplu. În încordare, care vine din diverse, frustrare și așa, în încordare nu lași să treacă viața prin tine. Nu o lași, o blochezi undeva acolo, o pui pe hold. Și nu se mai întâmplă nimic. Ei, în echilibru și în stare de... de liniște și energia asta pasivă care este a femeii, energia activă e a bărbatului, acțiunea și noi femeile de multe ori ne, ne băgăm în acțiuni considerând că ne, ni se și potrivește nu e chiar așa adică da, da, trebuie să mai și acționăm din când în când dar nu asta să fie principalul, noi să rămânem Femeie, că dacă, dacă tot mă refer și mă gândesc că am mereu sarcina și fertilitatea în capul meu, femeia trebuie să știe rolul și bărbatul trebuie să știe rolul și trebuie. Ar fi bine, de dorit.
1: Câte mamici ai ajutat până în prezent?
0: Nu cunosc, nu știu. Nu știu pentru că am făcut acele videouri pe grupul nostru și uh, nici nu știu câte dintre ele s-au uitat. Cine și-a luat o informație de acolo și-a făcut ceva cu ea, nu am idee. Dar la modul fizic, interacționând tu, direct cu. M-am gândit niciodată. Știu doar că am asistat uh, acasă 24 de nașteri. Aici, în Piatra Neață? la nașteri acasă. Nu, nu, nu. nu. În țară, și în București. Acolo, da, am un uh, număr. Un fel de Dula? Uh... Da. Tu, la Sprijin la emoțional. La naștere. O-s
1: nașteri naturale acasă? Da, 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 Ok. Pentru cei care se uită, și poate dintre sunt foarte multe mămici care iată se pregătesc să dea naștere, cum te pot găsi? Poate își doresc să le fii, nu știu dacă în perioada aceasta având și pe cel mic vei mai avea disponibilitatea, dar dacă în timp mm. a, Dar de ce urmează? Dacă își doresc să să te contacteze pentru acest lucru și nu numai, cum ar putea să te
0: găsească și unde? Cel mai ușor pe Facebook. Eu nu reușesc să vorbesc la telefon, pentru că am încercat o zi, am încercat să vorbesc la telefon și n-am mai făcut nimic pe lângă asta. Pe Facebook, pe Messenger, este cel mai ușor. Minola, Haja, mă găsiți. Eu și în prezent țin legătura cu cu mămici. Dar, cei drept, mi s-a și creat mai mult spațiu pentru copii în perioada asta, și mamincile s-au și împuținat. Dar, oricând, cine dorește, poate să-mi scrie.
1: Asta pentru suport
0: emoțional la o naștere naturală? Da, înainte de naștere. A mai fost și în timpul, când vorbeam, comunicam pe Messenger, deși nu e de dorit așa ceva, în timpul unui travaliu care. E lăsat să decurgă normal și nu îmi de dorit ca mama să stea pe messenger, dar am avut și așa caz în care mica îmi scria de la spital, din travaliu și a ajutat.
1: Cum ne putem susține travaliu, cel puțin pentru doamnele care sunt în travaliu, folosind uleiurile esențiale de tera, Cum se poate susține
0: travaliul în mod natural, aplicând uleiuri esențiale? Cel mai de dorit ar fi ca uleiurile să fie aplicate de altcineva. Ori de partener, ori unde găsiți o moașă care e dispusă să facă asta, sunt spitale. Nu foarte multe, dar sunt. Uh, ori dacă nu aveți nici partenerul, nici moașa lângă, un difuzor, dacă vă lasă cu difuzorul. Uh, influențează starea emoțională a mamei, difuzorul, uh, și uleiurile inhalate, cel puțin. Liniștesc, calmează, uh, Pot pot calma durerile din timpul contracțiilor. Nu pot să le reducă de tot, pentru că cu cât e încordarea mamei mai mare și de obicei, din ce am observat eu în spitale, este destul de mare, cu cât e mama oricum mai asumată și cu cât știe că dă naștere unui om, niște oase se mută de la locul lor nu este atât de simplu și nu nu se întâmplă fără durere sau fără sunt și mame care nasc fără durere, dar alea sunt mult mai pregătite, nu știu, sunt altfel, dar marea majoritate până și eu tot cu durerea amăsă, adică dar am știut să gestionez durerea și în ultimul travaliu, nici nu știu dacă am mai nu mi aduc aminte. Am folosit în timp la începutul travaliului ce am simțit eu. pe burtică, m-am mai uns și prietena mea care a fost un pic cu mine în travaliu. Putem să ne schimbăm, să ne schimbăm, să ne îmbunătățim starea de spirit cu ajutorul uleiurilor. Putem să prindem încredere când, când mirosim în Travaliu un ulei care ne place foarte mult, parcă altfel ă, trece și contracția parcă prinz încredere, credere, parcă e și ceva cunoscut. Când de obicei în Travaliu mama ajunge, unde ajunge, într-o sală de nașteri sau într-o nu știu unde, sală de pretravaliu. E lăsată singură acolo, nu e lăsată singură Mai vine nu știu care grupă de rezidenți Să mai vadă nașterea Depinde, se poate întâmpla Se poate întâmpla ca mama să fie liniștită și bine Și acolo Dar e necesar Adică uleiurile ne ajută și în cazul ăsta Dar ne ajută și iarăși informația Cum că corpul nostru Asta este proiectat să facă, să dea naștere. Și nu se întâmplă nicio nenorocire. Cu cât te opui mai mult, cu atât procesului nașterii. Eu am două nașteri acasă, după. Pe Sofia am născut-o la spital, a urmat o naștere naturală la șase luni, a mai urmat o cezariană la șapte luni și un chiuretaj la 10 săptămâni de sarcină, pentru că n-am mai putut să mai duc încă o eliminare de sarcină, emoțional și psihic, nu mai puteam. Și după asta a urmat o naștere acasă. Vladimir a venit greu și abia în două zile de travaliu și abia la Artur, anul trecut, la al treilea copil, mi-am dat seama cât de mult m-am opus nașterii lui Vladimir. Am fost foarte încordată, foarte încordată și foarte... Atunci nu-mi dădeam seama ce fac. Însă, la Artur, doar asta mi vinea. În engleză mi-a venit, nu știu de ce, surrender. Lasă-te. Lasă-te și abandonează tot. Lasă-te. Și dacă în travaliu cu Vladimir le țineam de mâini pe Dula și pe prietena mea, Elena, care m-a asistat și le-am... Le-am, efectiv, le-am provocat. Febră musculară a fost greu și pentru ele. Aici nu puteam nici măcar să... Adică m-am dus către Dula și către sora mea care a fost cu mine de data asta să le strâng de mâini și mi-a venit iarăși, nu, nu așa. Nu despre asta e vorba. Și le-am dat drumul la mâini și, efectiv, m-am lăsat. M-am abandonat complet procesului. Abia acum am învățat să nască și cu cât e abandon, starea asta de abandon și de încredere până la urmă iarăși încrederea că totul e așa cum trebuie să fie cu cât e mai prezentă cu atât și nașterea decurge mult mai ușor drept urmare pe Artur l-am născut în 15 ore, nu în 36 cum l-am născut pe Vladimir și a trecut mult mai ușor travaliul adică... crezi că are un,
1: un aspect pentru starea lor emoțională de mai târziu? Ai, ai menționat că Vladimir este un pic mai
0: exploziv, mai... Evident că fiecare vine cum este și soiu. <laughs> da, da. Artur a venit pe pace, el e pe pace. Vladimir a venit cu cântec și așa și este. Da, da, da. Are mare legătură. Cel puțin eu, uitându-mă la cei trei copii ai mei, da.
1: Cred că mulți rezonează pentru că ne regăsim în timp ce tu povestești și eu am doi băieței, la așteptăm pe al treilea, și ne regăsim în ceea ce ai spus. Pentru că și la noi, la primul, la Dominic, a fost aceeași situație. Ana a fost, fiind prima sargină, neștiind absolut nimic despre... Ne-a mai având o astfel de experiență, a fost similară cu ceea ce ai descris tu. Pe când la Ștefan a fost acel abandon în sensul pozitiv, în, în, în sensul da. în care tu ai înțeles și ea a înțeles că trupul ei de femeie este pregătit tocmai pentru această minune a nașterii. Și altfel este și starea de spirit.
0: Da, noi nu suntem decât niște vase prin care vin copiii ăștia. Și nu trebuie decât să le facem loc. În momentul în care a început travaliul și, și încă din sarcină, trebuie să le facem loc. Ok, mă, sunt gazda ta și nu o să, n-o să te încurc cu nimic. În momentul în care un suflet alege să vină prin noi, noi nu trebuie să-i stăm în cale. Cu nimic. Adică dacă înțelegem că este un proces firesc și face parte din uh, job description nostru ca și femei, uh, lăsăm să se întâmple sarcina. Și de cele mai multe ori sarcina nu are nevoie de niciun fel de, de intervenție. Copilul trebuie lăsat acolo să, să, să dospească, să crească el fără prea multe intervenții din exterior, care de cele mai multe ori pot dăuna.
1: Deci, pe scurt, toate aceste controle, care, iată, vedem, se pune presiune să se facă cât mai frecvent în durata celor 9 luni de sarcine, în loc să ajute, mai mult deranjează.
0: După mine, văzând-o pe Minola însărcinată cu Sofia acum 11 ani și pe Minola însărcinată cu Vladimir acum 3 ani, cu cât sunt controlele mai dese, cu atât este mai mare lipsa de încredere a mamei în Dumnezeu, în ea, în, în creație. Cu cât înțelegi că totul e în regulă așa cum trebuie să fie și totul este așa cum trebuie să fie. Și dacă un copil a ales să vină prin tine, el oricum o să aibă experiența de care are el nevoie, care are nevoie de o experiență de 3 luni, care are nevoie de o experiență de 18 săptămâni, care are nevoie de o experiență de 90 de ani, Effectiv, nu îl împiedici cu nimic Sunt diverse Studii realizate Pe aparaturile astea Medicale Și ce influențe pot avea Asupra copiilor din burtă Din burtică încă Și na, Nu e de dorit Adică mă gândesc că dacă Dumnezeu ar fi vrut Ca noi să știm tot timpul ce se întâmplă În burta noastră cu copilul Pielea ar fi fost transparentă Nu? Mama, ca să vadă mama ce e acolo. Dar asta e și din dorința noastră de control. Cu cât dorința de control mai mare, cu atât cu Sofia mă duceam la trei săptămâni de sarcină. După ce ai și testul pozitiv, eu am fost la medic. Și mi-a zis, Doamna, dar nu avem cum să facem ecografie, că încă e prea mică. Adică, Reveniți peste două săptămâni. Și m-am dus peste două săptămâni. Și după aia, la fiecare control la care m-a chemat, eu m-am dus. Și încă m-am dus la medic să-i spun că. Uh, Așa să nasc, vreau să o văd, vreau să-i văd ca. Atât de mult îmi doreau, doream un copil încă din adolescență, încât și-a zis bine că 39 de săptămâni, hmm, hai, putem, ia niște ulei de ricin și la modul ăsta a fost Sofia. Și am luat eu ulei de ricin, o lingură, m medicul de familie atunci mi-a zis A, Doamnă, eu am băut o cană de ulei de ricină și nu s-a întâmplat nimic. O lingură? Ce vreți să faceți? m am dus acasă, m-am mai luat încă o lingură. Mi-a fost frică să-i bea o cană. <laughs> Noroc că am aflat ulterior, uh, aflat ulterior și nu atunci, că e toxic, de fapt. E ingerat. E, și s-a pornit travaliul în seara aia, dar nu cred că de la ulei de ricină. În fine, atât de înstrăinată de mine eram. Uh, cu Vladimir m-am dus... Uh, la la o singură ecografie să văd că e totul bine acolo atât pentru că în urma experienței pe care am avut-o cu celelalte sarci în creierul meu avea nevoie pur și simplu să vadă că e în regulă, că e întreg că respiră și n-am vrut să mă duc pentru că aveam așa cum să mă duc eu la ecografie? cum poate să-i dăuneze copilul și după aia mi-am dat seama stai un pic Creierul meu este. creierul este frică, pur și simplu. Hai să-l liniștesc. Decât să țin copilul în stare de tensiune, mă duc liniștit și gata. Și așa am făcut.
1: Și atât. Minuna. Deci, ca un izvor nesecat de informații, și descurgerea, toată discuția curge atât de lin încât am putea continua la nesfârșit. Însă, ne îndreptăm cu și Sigur, către, către final. Și aș vrea să lași un mesaj. Dacă ar fi să lași un mesaj care să fie auzit, iată, pe această platformă YouTube, în 100-150 de ani și cât va mai ține acolo youtube care ar fi acest mesaj al tău pentru cei care vor asculta acest material?
0: Încerc să-l comprim și <laughs> să văd cum îl fac. Ce-i mai, cel mai, ce este cel mai important este sistemul nostru de valori și de credințe. Ceea ce credem. Pentru că asta ne creează realitatea. Și apoi să avem încredere că totul este orînduit. Totul este așa cum trebuie să fie. Adică dacă eu știu, spre exemplu, să luăm bucata de fertilitate, dacă eu știu că am făcut tot ce a ținut de mine, m-am echilibrat, am înțeles cauzele am... și copilul tot nu apare, înseamnă că Poate mai are nevoie de un pic de timp. Poate nu și-a planificat el să din atunci. Poate... Dar să ne... Să, ne uh, să divorțăm un pic de atașamentul ăsta și de dorința asta. Poate suna un pic dubios pentru creier, dar... Uh, avem uh, tot ce avem nevoie în jurul nostru și avem dreptul la tot ce este în jurul nostru să beneficiem de tot ceea ce este, să ne bucurăm, să nu... Singurele limitări sunt doar la noi. Și vă spune asta o persoană care a fost plină de limitări. Plină, plină, plină și mi-am făcut viața un coșmar, așa, o perioadă. Singurele. Aici e limitarea. În gest, Dumnezeu ne-a oferit tot pentru noi. Luați de aici și experimentați. Și în cazul în care experimentați pe un drum care nu e al vostru, o să aveți semne negreșit.
1: Așadar, renunțați la limitări, credeți în Dumnezeu, credeți în voi, analizați-vă sistemul de credințe și vedeți care sunt acele idei care vă guvernează viața și făcând toate aceste lucruri, combinate, iată, cu o curățare a trupului folosind uleiurile esențiale dotera, cred eu că vă puteți schimba traiectoria vieții. A fost despre tine, sunt Marius Apostol, iar până data viitoare, toate cele bune!